0: Bonjour Vous êtes là pour l'histoire Parfait Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à mettre un coussin bien moelleux derrière votre dos le temps de ce conte. Ouvrez grand vos oreilles et c'est parti Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lord Cabaret. Lord Cavarez était un gentleman dont la réputation n'était plus à faire. Tout le monde à des kilomètres à la ronde savait qui il était. Et rares étaient les parents qui ne citaient pas à leurs enfants le grand homme comme exemple à suivre. Lord Cavarez, ou Lord K, était d'une élégance rare. Qu'il fasse soleil ou tempête, il portait inlassablement la même redingote. Sobre et bien taillé, il en prenait soin comme à la prunelle de ses yeux. On eût dit qu'il s'agissait de son bien le plus précieux et il semblait ne vouloir la quitter sous aucun prétexte. C'était, avec son chapeau et sa canne, l'un de ces trois attributs qui vous faisaient reconnaître le Lord au premier coup d'œil. Qu'il soit loin de vous ou même de dos, vous saviez sans l'ombre d'un doute que vous étiez en présence du grand homme. »« Son chapeau, parlons-en. » C'était un chapeau haut de forme noir qui semblait tout droit sorti d'une autre époque. Si vous le regardiez de près, vous pouviez remarquer, ça et là, quelques égratignures et usures du temps. Mais, comme s'il s'était agi d'un accord tacite, passé entre toutes les personnes ayant côtoyé le vieil homme... Jamais aucune d'entre elles ne s'est permise d'émettre la moindre remarque négative sur le couvre-chef. Au contraire, chacun y allait de son compliment. Compliment que la bienséance poussait Landka à modestement et poliment repousser du dos de la main, mais qui, tout le monde le savait, lui réchauffait chaque fois le cœur. Le dernier attribut qu'il ne quittait jamais était sa belle canne. Toujours étincelante, il aimait en caresser le pommeau nacré. C'est un cadeau que m'a fait le duc Léon de Bromuldi, alors que nous venions de conclure une importante affaire tous les deux. Une histoire de vente, euh, un immense domaine forestier que je lui cédais pour une broutille, un montant symbolique de quelques millions d'euros. Enfin, je ne vais pas vous embêter avec les détails. Aimait-il raconter aux enfants qui ne pouvaient détacher leurs yeux du magnifique objet. Il ajoutait ensuite « Chepomo, si vous le regardez de près, représente notre planète et il me rappelle les innombrables voyages que j'ai pu faire dans le monde entier au cours de ma longue existence. » Immanquablement, les enfants l'assaillaient de mille questions pour qu'il leur raconte une de ces merveilleuses histoires de voyage. L'Ordka, l'Ordka, s'il vous plaît, racontez encore la fois où vous vous êtes battu contre cet immense anaconda pour protéger un village entier. Ou la fois où vous avez sauvé cette dame et son bambin lors du naufrage de leur barque dans les chutes du Niagara. Non, non, racontez ce château en ruine que vous avez gracieusement fait rénover pour le mettre ensuite à disposition des orphelins de la ville d'à côté. C'était alors parti pour des heures et des heures de récits plus merveilleux les uns que les autres, dans lesquels Lord Cavarez racontait les exploits qu'il avait pu accomplir tout au long de sa vie. Alors que dans chacune de ses aventures, le Lord sauvait des vies ou faisait preuve d'une immense charité, il s'arrangeait toujours pour se décharger d'une quelconque gloire. « Oh, mais vous savez, cet anaconda, il n'était pas si gros que cela. Ça devait être un tout jeune serpent, je pense. J'ai eu beaucoup de chance. » Ou encore, « C'est la dame qui a été la plus courageuse dans cette histoire de barque. Elle a tenu bon et n'a pas paniqué un seul instant. Elle a même réussi à faire croire à son enfant qu'ils étaient simplement dans un manège à sensations. C'est elle la véritable héroïne de cette histoire. » Moi, je n'ai fait qu'attraper cette main qu'elle me tendait, finalement. » Ou enfin, « Il faut savoir que la somme nécessaire à cette rénovation, je l'avais gagnée par hasard, au jeu, euh, quelques jours plus tôt, grâce à un petit sou que j'avais trouvé en passant devant l'orphelinat. Alors, quelque part, cet argent ne m'appartenait pas vraiment et leur revenait de plein droit. » Lord Cavarez avait un grand cœur. Mais il était également grand par la taille, très grand et très fin. Lorsque parfois le vent se mettait à souffler, souffler et souffler encore, on craignait que le sage-homme se fasse emporter par une bourrasque plus forte que les autres. D'aucuns auraient pu le surnommer « brindille » s'ils avaient eu l'outrecuidance de lui manquer de respect. Or, toutes les personnes qui avaient eu l'honneur de rencontrer le Lord ne seraient-ce qu'une demi-seconde dans leur vie. Ne pouvaient qu'admirer la grandeur d'âme de cet homme et n'auraient jamais envisagé un tel outrage. Charlie, à son grand regret, n'avait pas encore eu la chance de croiser le chemin de cette légende vivante. C'était son rêve le plus cher. Mais comme vous l'aurez compris, Lord K. était un voyageur. Il ne tenait pas en place et allait et venait constamment d'un lieu à l'autre. Depuis qu'elle était toute petite, on racontait à Charlie les exploits du Lord. Chaque fois, elle écoutait ses récits avec des étoiles dans les yeux. Et si par malheur, quelqu'un lui proposait de lui lire « Les trois petits cochons » ou « Le petit chaperon rouge », c'était un nom catégorique qu'elle exprimait. Aucune négociation n'était possible. Elle voulait une histoire de Lord K, ou rien du tout. Le temps passait, et bien que toujours aussi impressionné par cette légende, Charlie, à l'aube de ses dix ans, commençait doucement à remettre en question l'existence du mystérieux Lord. Si cet homme existait réellement, comment se faisait-il qu'en dix ans, elle n'avait jamais croisé son chemin, alors que tout le monde parlait de lui et l'avait soi-disant déjà rencontré. Et plusieurs fois, selon certains dirent. Charlie avait même entendu une fois la voisine dire à ses parents qu'elle préparait régulièrement des paniers de pique-nique qu'elle allait partager avec le Lord. Pourquoi ne l'avait-elle donc jamais invitée à manger chez elle ?« Le Lord est trop pudique pour accepter une telle invitation !» avait alors répondu la maman de Charlie. « Il aurait sans doute trop peur de déranger. »« Mais enfin, maman, si c'est elle qui l'invite !»« Tu sais, ma chérie, le Lord est un homme extrêmement bien élevé et il obéit à des codes de bienséance qui nous dépassent. »« Mouais !» fit Charlie, loin d'être convaincu. Elle sentait bien que quelque chose clochait dans tout cela, mais elle n'arrivait pas à savoir de quoi il s'agissait. Pourquoi les adultes insistaient-ils si lourdement avec cette histoire Lord Caparci, Lord Caparla. Dans une telle situation, le grand lord aurait fait preuve de sagesse. Pense à ce que Lord Cavarez aurait répondu dans un cas pareil, etc., etc. Vraiment, Charlie trouvait cela définitivement très louche. Et... Presque trop beau pour être vrai. Elle décida un jour d'appeler Margot, sa meilleure amie, pour lui faire part de ses suspicions. « Enfin, Charlie Pourquoi voudrais-tu qu'ils inventent une histoire pareille ?»« Mais je ne sais pas. »« Et franchement, tu vois, toi, tous les adultes réussir à être tous cohérents en inventant l'existence d'un vieux bonhomme si important que le Lord !»« Et tu penses vraiment que jamais... » Aucun d'entre eux n'aurait gaffé ou vendu la mèche. Franchement, un exploit pareil te semblerait réalisable, Charlie. Mais je ne sais pas, Margot. Et toi, tu, tu l'as déjà rencontré, le Lord Moi Non. Et ton frère Non plus. Et ta sœur Non. Mais mes parents l'ont déjà vu. Ils lui ont même déjà parlé. « Oui, évidemment. Tes parents. Mince »« Mince Et si t'avais raison ?»« Ah, tu vois ?»« Attends, attends, doucement. Je n'ai pas dit que t'avais raison, hein. J'ai dit « si tu avais raison. »« Bon, Margot, tu sais ce que tu vas faire La prochaine fois que des adultes parlent du Lord en ta présence. Observe-les bien et tu verras. Ils font systématiquement leur tic de mensonge. « Leur quoi ?» Enfin, leur tic de mensonge. « Mais de quoi parles-tu »« De ce truc que font les adultes, quand on arrive au moment où ils s'apprêtent à sortir notre surprise d'anniversaire du coffre de la voiture et qu'ils font tout pour détourner notre attention. Ou encore quand on surprend une conversation un peu secrète et qu'ils sont tout gênés, tu sais Cette espèce de regard entendu qu'ils s'échangent en ayant l'impression d'être discrets et qu'on ne les voit pas. « Ce truc !»« Oui, je vois très bien. »« Eh bien, tu seras attentive. Ils le font à chaque fois qu'il est question de l'ordka. Je suis certaine que ça cache quelque chose. Et j'ai bien l'intention d'élucider ce mystère. »« Charlie ?»« Marco, Tu n'as pas peur d'être déçu Finalement, est-ce que ça n'est pas chouette de croire à tout ça, quand même ?»« Je ne sais pas. » Non, je crois que je préférerais savoir la vérité, même si elle est un peu moins magique que mes rêves. » Ainsi se termina la conversation entre les deux amis qui se promirent de mener l'enquête chacune de leur côté. À peine eut-elle raccroché le téléphone, que Charlie entendit un drôle de bruit, comme des gémissements. Elle tendit l'oreille pour en avoir le cœur net. « Pas de doute !» Quelqu'un pleurait dans sa chambre, sous son lit précisément. Elle comprit alors immédiatement, elle était furax. Arthur Arthur, sors de là Qu'est-ce que tu faisais sous mon lit ?» Arthur était le petit frère de Charlie. Il avait quatre ans et demi et une de ses activités préférées était de se cacher dans la chambre de sa sœur pour lui faire peur. Ce jour-là, il n'avait pas prévu qu'elle passerait tant de temps au téléphone, et surtout qu'elle aurait une telle conversation. <rire> « Est-ce que c'est vrai que le Lord n'existe pas ?»« <rire> Oh Arthur, viens ici, viens dans mes bras. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Je... je je répétais juste ma pièce de théâtre avec Margot. » Charlie sut à cet instant précis que si Margot avait été dans la pièce, les deux amis se seraient échangés discrètement un petit regard en coin. Elle ne put s'empêcher de soupirer à cette pensée. Les jours, puis les semaines passèrent, toujours pas de Lord cas à l'horizon. Les doutes de Charlie ne faisaient qu'augmenter à mesure que les adultes continuaient d'entretenir la légende. Charlie s'en voulait beaucoup d'avoir peiné Arthur et tâchait de le rassurer tant bien que mal. Il admirait tant Lord Cavarez. Entendre cette conversation l'avait complètement chamboulé. Pour Charlie, pas question de briser les rêves de son petit frère alors qu'elle n'était même pas certaine de ce qu'elle avançait. Puis, quelques mois plus tard, au début du printemps, Charlie surprit une conversation entre ses parents alors que son père revenait du travail. « Bonsoir, chérie Tiens, tu ne devineras jamais qui j'ai croisé aujourd'hui en sortant de l'épicerie !»« Non, qui était-ce »« Lodka. Oh, formidable Et comment va-t-il » Je m'inquiétais tellement de ne pas l'avoir vu depuis le mois de décembre. Il a l'air d'aller très bien. Il était simplement parti dans le sud passer l'hiver au chaud. Il supporte de moins en moins le froid de l'hiver dans nos régions, m'a-t-il dit. Charlie n'en revenait pas. Ses parents parlaient du Lord sans qu'il y ait d'enfant dans les parages. Enfin, à leur connaissance. Toute sa théorie tombait à l'eau. Elle entra dans la cuisine. « Tiens, bonsoir, ma puce !»« Bonsoir, papa !»« Dis, c'est vrai que tu as parlé au Lord aujourd'hui ?»« Tout à fait J'allais justement dire à ta mère qu'il est encore une fois revenu de voyage avec mille et une histoires !» Comme il revenait du soleil et qu'il avait encore, semble-t-il, un peu de mal à s'acclimater à la fraîcheur de notre région, je lui ai proposé de me raconter son dernier voyage autour d'un chocolat chaud chez Tina « Voilà pourquoi je suis un peu en retard pour le dîner. »« Oh là là là, là, c'était formidable, il avait tant de choses extraordinaires à partager. » Charlie était bouche bée. Les heures passées au téléphone avec Margot pour prouver par A plus B que le Lord n'était que le fruit de l'imagination des parents, les plans élaborés, tout leur raisonnement depuis des mois, venaient d'être complètement anéantis par cette conversation. Il n'y avait plus qu'une solution. Si Lord Cavarez était de retour en ville, alors il allait falloir le chercher et le trouver. Charlie se mit donc en tête d'accompagner ses parents à chaque fois qu'ils se rendraient en ville. Son papa et sa maman ne revenaient pas. Elle avait toujours détesté ce genre de sortie et préférait largement les promenades dans la nature plutôt que d'aller s'enfermer dans les boutiques. « Chérie, je vais au magasin de bricolage. Il me manque des vis pour terminer la porte du potager. »« Attends-moi, maman, je viens avec toi. »« Tu sais, Charlie, je ne fais que l'aller-retour. Ça ne va pas être très intéressant. »« Ça ne me dérange pas. Je viens avec toi. » Un rendez-vous chez le coiffeur. Charlie venait, quitte à attendre deux heures dans le salon sans rien avoir à faire. Un aller-retour à la déchetterie Charlie était de la partie. Bref, vous l'aurez compris... Charlie se rendait autant que faire se peut en ville, mais rien ne se passait. Toujours pas de Lord cas. La théorie du grand mensonge reprenait peu à peu place dans l'esprit de la jeune fille et allait bientôt se transformer en certitude. « Je vais faire le marché, Charlie, tu veux venir avec moi ?» Charlie venait à peine de se réveiller. Elle avait encore les cheveux tout ébouriffés et la marque de l'oreiller sur la joue. Cette mascarade et les allers-retours en ville incessants commençaient à la lasser. Elle faillit refuser. « À quoi bon courir après un mensonge ?» se dit-elle. Et puis, elle vit le regard pétillant de son papa et son sourire jusqu'aux oreilles. « Au diable les enquêtes et les soi-disant Cas. Elle allait y aller, oui, mais pour profiter de ce doux dimanche matin avec son papa. Sur place, tout le monde semblait joyeux, comme à un premier jour de vacances. C'était sans doute dû au fait que la pluie s'était abattue sur la ville toute la semaine et qu'enfin ce jour-là, le soleil faisait son grand retour. Après avoir récupéré leur panier de légumes et fait le tour de la place pour profiter de cette douce ambiance, des musiques et des odeurs venues tout droit des quatre coins du globe, Charlie et son papa se dirigèrent tranquillement vers la rue où était garée leur voiture. La tradition voulait qu'il s'arrête quelques minutes sur les marches du cinéma pour regarder les films à l'affiche. En s'approchant du grand escalier, Charlie remarqua qu'un homme y était assis. Malgré le soleil et les températures élevées, il avait un gros manteau sur les épaules. Il avait installé devant lui son chapeau, à l'envers. Un couple y déposa quelques pièces et le saluèrent. « Bonne journée, Lord Portez-vous bien !» Charlie commença à comprendre. Viens, ma chérie, je vais faire les présentations, lui dit son papa. La jeune fille n'en revenait pas. Après les quelques banalités d'usage, s'en est suivie une incroyable histoire de combat contre un requin et de traversée de l'Atlantique à la nage. Lord Cavarez voyait les yeux de Charlie pétiller un peu plus à chaque détail qu'il racontait. C'était le plus beau des cadeaux qu'elle pouvait lui faire. Rien ne le rendait plus heureux. Sur le chemin du retour, Charlie ne prononça pas un mot tant cette rencontre l'avait émue. Arrivée à la maison, la première chose qu'elle fit fut d'aller rejoindre son petit frère dans sa chambre. « Arthur, viens voir Tu ne vas jamais me croire qu !»« Qu'y a-t-il Qu'est-ce qui se passe ?»« Lord Cavarez. Je l'ai rencontré oh, !»« Non, c'est vrai La chance !»« Mais, dis-moi, est-ce qu'il est aussi merveilleux que ce que l'on nous a raconté ?» L'inquiétude du petit garçon était palpable. Charlie le prit dans ses bras, le serra fort et lui chuchota à l'oreille. « Il l'est infiniment plus. » À ce moment-là, le papa de Charlie passait dans le couloir et, sans qu'Arthur ne le remarque, il échangea avec sa fille un discret clin d'œil, tandis qu'elle commençait à raconter à son petit frère comment Lord Cavarez sauva une famille entière en combattant un requin à main nue. Et voilà L'histoire de Lord Cavarez est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à nous laisser un commentaire et surtout à partager ce podcast autour de vous. Nous sommes également présents sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux. Il vous suffit de chercher « L'Atelier de Marcel » et vous nous trouverez. N'hésitez pas à nous y rejoindre, nous vous réservons de chouettes surprises. À ce propos, j'ai une mission à proposer aux petites oreilles qui ont suivi cette histoire. Rendez-vous sur notre page Facebook « L'Atelier de Marcel » pour découvrir cela. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 14h, pour une toute nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien, bien à vous, votre Marcel.